0: הרבנים. נתחיל עם שיטת בעל המאור, ההגדרה היא שאר הראשונים, ואחר כך נגיע ברזות השם לשיקולים של פסיקת ההלכה. אז ננסה לראות עוד כיוונים בראשונים ליחסים שבין, ה, ש, שבין התבשילים השונים. בעל המאור מחדא, למרות שההבנה הפשוטה היא שיש פה, כמו שהרב הציג מקודם את הדרגות, שבין דרוסאייב, אחר כך מסתמק ויפה, אחר כך מסתמק ורע, הוא אומר, רגע, רגע. יש שני סוגי תבשילים, הנושא של מצטמק ורע לו, מצטמק ויפה לו, זה לא רק מציאות עכשווית, אלא זה גם סוג של תבשיל. יש תבשיל שבמהותו הוא מצטמק ורע לו, ויש תבשיל שבמהותו הוא מצטמק ויפה לו. מה הדוגמה הפשוטה? מים מול תבשילים אחרים. המים במהותם הם מצטמקים ורע להם, כי כאשר הם יגיעו, לכשיגיעו, לטמפרטורה של החום, משם והלאה זה כבר יהיה מצטמק ורע להם. לעומת התבשילים... האחרים, שכאשר הם יגיעו לדרגת הבישול, הם יהיו מצטמקים ויפה להם. על פי זה, בעל המאור מבין את הסוגיה בצורה מאוד מיוחדת, והוא בעצם עוסק סוג של אוקימתא, שכל הדיון המקורי היה לגבי תבשילים שמצטמק ורע להם. ורק בדברים האלה חנניה מדבר ואומר שמותר, ש, 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 שמותר שמה מבן סייבה. למה? כי אותו אדם, למרות שכרגע התבשיל הזה עוד לא מבושל, הוא כרגע רק בן דרוסאי. אבל כיוון שאדם יודע שלכשו יחטא, בסופו של דבר זה יגיע לבל, לכל צורכו, ואחר כך יגיע לשלב של מצטמק ורע לו. אומר חנניה, לכן אומר חנניה, כבר עכשיו אני מתיר את זה כאשר זה בן דרוסאי. אבל כאשר התבשיל הוא מצטמק במהותו, מצטמק ויפה לו, אז רגע רגע, בטח ששווה לו לחטאות, גם כאשר הוא בן דרוסאי. מכיוון ש... מה יקרה אם אני חטא יותר מידה? רק יהיה יותר טוב. בסוף הוא יצט... גם מגיע מתבשל וגם מצטמק לי. אז פה מחדש הבע... הבעל המאור שיש פה עכשיו יש פה שני מסלולים וצריך על מה אתה מדבר בכל, בכל מקום מה הבעל המאור רוצה להרוויח בזה אז הרשב"א מסביר בדעתו שלכאורה יש לנו סתירה בתוך דעתו של רבי יוחנן מצד אחד אנחנו מוצאים מה שאומר רבא ברכנה בשם רבי יוחנן שמשמע שרק מצטמק, מצטמק ויפה לו שאפילו זה אסור ומצד שני אנחנו רוצים את רואים את רב ששת שבן דרוסאי מותר אז פה כבר השאלה תהיה, מה, אז, אז, אז מה, מה סובר רבי יוחנן? אז פה, לפי הגישה הזאת, בעצם מתחדש שתלוי על מה מדובר. באמת רב ששת בשם רבי יוחנן, הוא דיבר על, ה, הוא דיבר על, מצ, על דברים כאלה שמצטמקים ברע להם. ושם באמת הלכת יכולה יכול להיות כחנניה. ומה שאמרו בשם רבי יוחנן, שמצטמק וירד, שרק מצטמק ויפה לא מותר, מצטמק ויפה לא אסור, רק מסתמק ויפה לא מותר, אבל פחות מזה אסור. זה בתבשילים כאלה שהם מסתמקים ויפה להם, ששם פחות, פחות מכל צורכור אפילו חנניה יאסור. אז זה רווח אחד שיש לבעל המאור כאשר הוא מפלג, מפלג את הסוגיה. רווח שני שיכול להיות לו, זה בעצם הקושייה שכבר העלו, שהשאלה היא מה סוברים רב ורבי יוחנן ביחס לשיטות התנה. עם איזה תנאים הם הולכים? כמו שהוזכר שהתוספות כבר אמרו שלכאורה גם רב וגם רבי יוחנן לא מתאים עם אף שיטה. חנניה מתיר מבן דרוסאי. רבי מאיר ורבי יהודה לכאורה אוסרים הכל, אפילו מסתמק ורע להם. אז עם איזה שיטה זה בכלל הולך פה. אבל אם אני מסביר שבאמת התנאים דיברו על מסתמק ורע לו, לא בתבשיל מהותי, והם ויפה, לא. אז יכול להיות, אז תאורטית הם יכולים להסתדר אם, הם יכולים להסתדר גם עם שיטות כי יכול להיות שהם פוסקים באמת כחנניה בתבשיל שמסתמק ורע לו. לא. ובתבשילים זה מצמק ויפה לו, לא, יש להם שיטה אחרת, שבזה אינה חינמי שזה אסור. וככה, באופן כזה, אנחנו מחלקים את התבשילים, ואנחנו מוצאים את הדרך. עכשיו הרמב"ן, אין דבר כזה. מה זאת אומרת? מה זה משנה? ברגע שהוא לא מוכן כל צורקו, אז מה שייך עכשיו לדבר איתי על מצמק ורע לו ומצמק ויפה לו? לא. ברגע שהוא לא כל צורכו, כל תהליך שתעשה זה אתמולי לו. אבל האמת שכבר רואים בתוספות שהחלוקה הזאת היא הכרחית. החלוקה הזאת בין חמין לתבשיל. תוספות, כמו, ש... כמו שאמרו, כמו שהזכירו מקודם, התוספות אומרים שהמשנה מדברת גם על לא על כל צורכו, גם על חמין שהוא לא כל צורכו. אז איך לפי בית שמאי מותר בחמין כל לא כל צורכו? אם התוספות זה בגלל שהוא מצטמק ורע לו במהותו, הוא עדיין לא כל צורכו, אבל לכשהחמין יגיע, אנחנו רואים שכבר הסברה הזאת נמצאת אצל בית שמאי. אז לכן הסברה של בעל המאור היא קיימת. זה נכון שהקושי הגדול הוא איפה רואים את זה בסוגיה, הגמרא כאילו עוברת בין סוגי תבשילים, ומה פתאום סתם תבשיל, יש תבשיל שמצטמק ורע לו, תבשיל שמצטמק ויפה לו, רוב התבשילים הרי לכאורה הם מצטמק ויפה להם, אז איך אתה פתאום מעמיד את חנן רק בתבשיל שמצטמק ורע לו? יש פה כמובן דוחקים בשיטות האלה. עוד דבר מעניין, שאנחנו עד עכשיו הבנו שברור שמצטמק ורע לו, ש... סליחה, שבן דרוסאי הוא יותר, יש חשש חיטוי מאשר מצטמק ויפה לו. אבל יש גם גישה הפוכה. יש את שיטת רב האי גאון, שהוא אומר, סברה להפך, יכול להיות שדווקא אדם במצטמק ויפה לו, יותר, יש יותר חשש חיטוי, מכיוון שהאדם עכשיו, החיטוי הוא, הוא יותר יועיל. זה לא פער משמעותי כל כך בין יפה לו כזה ליפה לו כזה, זאת אומרת, כל חיטוי יוסיף לו קצת. מה שאין כן, כאשר זה בן דרוסאי, זה סוג של ייאוש כזה. זה לא כל כך קל להעביר מבן דרוסאי לכל צורכו. אז אמנם, רב האי גאון אומר את זה בסברה, זה נכון בשיטתו של רב, ככה, ככה הוא רוצה להסביר את הסתירה כביכול בשיטות של רב, שמצד אחד אנחנו רואים שלכאורה רב פוסק שמצטמק ויפה לו אסור, ומצד שני לכאורה אנחנו רואים, רואים שהגמרא מסבירה את זה ביחס, ביחס לחנניה, זאת אומרת, השאלה היא האם רב פוסק באופן ש, כחנניה או שהוא פוסק שמצטמק ויפה לו אסור, אז התשובה היא, שני הדברים יכולים להיות אני יכול לפסוק כמו חנניה שמבין ש... 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 דרוסאי מותר ואני אחר כך יכול להגיד שמצטמק ויפה לו אסור כיוון שאחר כך הסברה מתהפכת ודווקא מצטמק ויפה לו יהיה יותר חמור. אמנם בשלטות רבי יוחנן ככה הוא מסביר שגם אין סתירה בדתו רבי יוחנן אבל הוא אומר שזה כאילו בשלבים רבי יוחנן התיר גם את זה גם בן דרוסאי והתיר גם מצטמק ויפה לו לא שזה כל אחד יש חידוש ובדת רבי יוחנן אין, זה לא סתירה, אלא בדעת רבי יוחנן זה רק שני שלבים, ובדעת רב, כבר אנחנו ממש יכולים להפוך את היוצרות ולהגיד, צמד ויפה לא אסור, ובן דרוסאי מותר. עוד מחלוקת חשובה שיש לנו בראשונים, זה הנושא הזה של מה הדין בקירה גרופה וכתומה, האם מותר להשהות פחות מבן דרוסאי. ההבנה לכאורה הפשוטה היא שבקירה גרופה וכתומה, הכל מותר. ככה לכאורה צריך להיות, ובאמת הרשב"א, מדגישים את העניין הזה, שבכל, שברגע שזה גרוף וכתוב, אין חשש חיטוי, אז אפילו פחות מבין דרוסאי, גם כן מותר. אבל, יש שיטה אחרת לכאורה, היא שיטת רבנו יונה, שמופיעה בראש. רבנו יונה מעמיד את כל הנושא של הצליעה, ש... של, 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 של פרק כמה, שלא צולין בשר ובשר לא ביצה על גבי גחלים, אלא אם כן, זה, אלא אם כן ייצור לו מבעוד יום. הוא מסביר שזה נצרך אפילו בקירה גרופה וכתומה. ומשהו ממנו, שרק כאשר תהיה גרופה, שכאשר תהפיך, תהפיך חכמים, שצריך שצר, קירה גרופה וכתומה, מבן דרוסאי והלאה, אז אם זה לא יהיה בן דרוסאי, אפילו פחות, פחות מבן דרוסאי, אפילו אם זה גרוף וכתום, זה לא מועיל. למה? מכיוון שסוף סוף, כשהבן אדם אין לו אוכל מוכן לשבת, אז הוא יעשה כל תצדקה שהוא יכול בשביל להגיע לאוכל מוכן לשבת. אין לו אוכל שחרור, הוא יפה להאכילה בשעת הדחק. אז אפילו גרוף וכתב, אז מה אם גרוף וכתב? איזה מחסום יש בפני אש כאשר אתה גורף וכותב? נו זה מחסום רציני, שאם אדם בהול על, על המאכל שלו, בכל מקרה הוא יבוא ויחטא, אפילו כאשר זה גרוף וכתוב. באמת יש, אפשר להוכיח שגם הריף בעצמו, כתב שמותר כל מילי על קירה גרופה וכתומה, משהו שהוא סובר כמו הרמב"ן והרשב"א. בראש, הוא מביא את רבנו יונה, כשהוא מעתיק את הריף, הוא משמיט את המילים האלה כל מילי. משהו שהוא לא בטוח שמתה הכל על גבי גרוף וכתום, אלא יכול להיות שמותר רק כל צורכו ופחות מכל צורכו, דהיינו בן דרוסאי. למעשה, זה באמת נראה חומרה גדולה, ולכאורה בפשוט ההבנה הפשוטה, כמו שאומרים הרמב"ן והרשב"א ברגע שזה גרוף וכתוב, לכאורה אנחנו צריכים כבר להתיר את הכל. מכאן נעבור לשלי הפסיקה בראשונים, לנסות לעשות להבין את הצדדים, ונסכם קודם כל בקיצור נמרץ את השיקולים, ואחר כך ברשות השם נעבור עליהם. אז ובכן, השיקול לפסוק כחכמים, טוען הריף, זה קודם כל הסתמא דגמרא, שמשמע ש... איפה ש... 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 שריף מסביר את האיבהי עליהו, משמע שהסתמא דגמרא הולך אחר כך עם הגישה הזאת. שההלכה כחכמים ולא כחנניה. יש עוד, יש עוד שיקול שאומר אותו רבנו חנניאל כאשר הוא מעלה את הצדדים, זה שהפשט של המשנה, בלי חסורי ומחסרה, שזה לשהות אינן. אתה מוסיף לי מילים, מחסר, מוסיף, זה לא פשט משנה. פשט משנה יותר זורמת, שנותנים הכוונה לשהות. ממש מה שבכל מקרה תמיד צריך גריפה וקטימה. ושיקול נוסף, שלפסוק להחמיר זה מה שרבי שמואל פוסקים ומה שרבי יוחנן פוסק, זאת אומרת שאנחנו לא מתירים, אנחנו לא מתירים בן דרוסאי, אנחנו אפילו, אלא תאורטית אתה רואה שכל האמוראים בסוף אוסרים, כל הוויכוח על מצטמק ויפה לו, מצטמק ורע לו, אבל ברור שמתחת ל... ברור שמתחת לכל צורכו ודאי שצריך לאסור. אז אם כן, זה השיקולים בקיצור לפסוק כמו שיטת חכמים. שיקולים בקיצור לפסוק כשיטת חנניה, הם שיש לנו את רב ששת בשם רבי יוחנן. רבי יוחנן הוא גדול האמוראים, אפילו מול רב שמואל הלכה כרבי יוחנן. יש לנו את רב ששת שאומר בשם רבי יוחנן, ש... ש... שאנחנו אומרים שברגע שזה בן דרוסאי, כבר מותר לשעות. ורבה... שהוא מרבה, מהביי ורבה כבר הלכה כבת ראי, רבה מסייע לשיטתו, לשיטתו של, של, לכאורה, לשיטתו של רבששת בשם רבי יוחנן, אז ממילא ודאי שככה צריך לפסוק את ההלכה. בעל המאור לוקח את האמירה הזאת של, של, של רבששת ורבה כטענה מאוד מאוד מרכזית, שאי אפשר בכלל, של, לדעתו אי אפשר בכלל להתווכח איתה. עכשיו נראה בצורה יותר מדוקדקת איך בכל טענה וטענה, איך מפרשים, ו... 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 האם לכאן או לכאן. אז קודם כל, באמת מה שהריף אומר, שהסתמא דגמרא, שהאיבהיא להוא הולך דווקא עם שיטת חכמים, אז כבר התוספות מאירים, שהשאלה אפשר להסביר אותה בשני כיוונים. וגם בעל המאור תואנו, זה בכלל לא ראייה, אתה יכול להסביר את זה גם בשהייה, אתה יכול להסביר את זה גם בהחזרה. זה שהגמרא שואלת על שמיכה, האם שמיכה מותר או אסור, שמשמע שרק שמיכה מותר ועל גבה אסור, לא חייבים להסביר את זה דווקא בשהייה. אני יכול להסביר את זה גם כן בהחזרה. אמנם, פה בא רבנו יונה, שמובא בראש, ואומר, זה לא מדויק. אתה לא יכול ללמוד משהייה משה, משה להחזרה. אם באמת הגמרא פוסקת שכל הדיון הוא רק בהחזרה, ואתה מביא לי דינים מתוך שהייה, הרי חזרה חמורה יותר משהייה. שהרי בחזרה תוכה אסור, רק על גבה מותר, בחזרה זה בתוך שבת, זה הרבה יותר חששות. אתה לא יכול, מזה שמצאנו כולה בשהייה, ששמיכה בשהייה מותר, ללמוד מזה גם להחזרה. אבל גם על זה התשובה תהיה שהיא נכינם, הגמרא לא שאלה על כיוון מסוים, אלא הגמרא שאלה באופן סתמי, באופן כללי. כלומר, הגמרא שאלה על, שני, על כל צד שתאמר. אם תאמר ככה, אז אני אשאל אותך ככה, אם תאמר ככה, אני אשאל אותך ככה, כלומר, אני אשאל אותך בין על שהייה ובין על שהייה, אני לא נכנסת להכרעת המחלוקת, ככה אומרת הגמרא, האם זה כחנן או כחכמים. אני שואלת עכשיו באופן סתמי, לכל הדעות, מה איך שלא יהיה. אז אם כן, אין בזה הכרעה, כי אני יכול להסביר את הראייה. אם תגיד שהראייה תופסת רק לשהייה, אוקיי, שאלנו לפי, אז התשובה תהיה רק למען דאמר שהייה. עדיין השאלה תישאל למען דאמר שהדיון הוא בהחזרה. של סתמא הדגמרה, הוא באמת לא חזק, גם הרמב"ן שתמיד מאוד מאוד מצדיק את הריף, אז הוא אומר הריף לא התכוון להגיד שזה עיקר הראייה שלו, הריף נוקט מה שבא לידו, כאילו לפי הסדר. באמת זו ראייה יחסית חלשה, זאת לא, לא הראייה החזקה. עיקר הטענה, כמו שאמרנו, זה בעצם הוויכוח, הראיות מתוך האמוראים, האם באמת אפשר להוכיח מתוך האמוראים לכאן או לכאן. אז ובכן, הריף בעצם משתמש בשיטתם של, בדברים האלה של מה שאומר רבי הושעיה, שהגמרא ממש ממנה שדווקא בגלל שהוא כתם מותר, והוא משתמש בשיטות של רבא ברבחנה בשם רבי יוחנן, גם כן, שמשמע שרק בגלל שכתמה מותר, ואחר כך בסוף הסוגיה יש לנו את, את, את רב שמואל, שאומר שמצטמק ויפה לא עשו. זאת אומרת, אנחנו רואים שכמעט כל, כל האמוראים הולכים בכיוון הזה של האיסור. ופה הוויכוח של הצד השני הוא בעצם מי בתוך האמוראים, או איך להסביר בתוך שיטת האמוראים, איך אנחנו, אה, איך, מה, נגדיר, מי מביניהם הוא המכריע, או איך צריך לפרש את היחסיות שבין הגדולי האמוראים כאן כדי להגיע אל המסקנה. אז עיקר, עיקר הוויכוח נמצא לגבי איך להבין את היחס, מה שאמרנו עכשיו רב ששת ורבי יוחנן ורבה, מול שאר האמוראים. הרמב"ן, <תואת> אתה לא יכול להביא לי ראייה מרב ששת. יש פה מחלוקת בדעת רבי יוחנן, אמוראה בדעת רבי יוחנן, כי לכאורה רב, ש... רב ששת, בד... כמו שזה שכבר... רש"י כותב, ששת בדעת רב מקל, בדעת רבי יוחנן מחמירים. אומר הרמב"ן רב ששת הוא לא תלמיד מספיק מובהק של רבי יוחנן ואתה לא יכול לסמוך על מה שהוא אומר ביחס לשני תלמידים אחרים שהם אומרים דברים מפורשים בשמו ולכן צריך לסמוך על מה שאמר רב יהודה בשם שמואל ועל מה שאמר רב אברבחנה בשם רבי... סליחה, רב... רב... אה... אמרתי הרב שמואל בר יהודה בשם רבי יוחנן ורב אברבחנה בשם רבי יוחנן שני אמוראים בדעת רבי יוחנן מול אחד וגם רב ששת פחות אה... מצוי כתלמיד שלו, רבי יוחנן בכלל היה בארץ ישראל, רב ששת היה בכלל בבבל, אז כש, כנראה שהשמועה שהגיעה בשמו, שהגיעה בשם רבי יוחנן לרב ששת, כנראה שהיא פחות מדויקת, ואתה לא יכול לסמוך על, ה, לא יכול לסמוך על, על הדברים הללו. ומה שאמר רבא, פה החדש, השאלה הקשה, הרי יש לנו פה את דבריו של רבא, שהוא אומר דברים לכאורה ברורים. עכשיו רבא פה זה כבר, כמו שאמרנו, הלכה כבתראי. מה תעשה עם הטענה שרבא פוסק את ההלכה? אבל פה צריך לדקדק בפשט של המהלך של הגמרא, מה בדיוק אומר רבא, האם באמת רבא הוא מסייע או לא מסייע. עכשיו הריף כבר בעצמו אומר שכיוון שיש סתמא דה אז לכן אפילו אם רבא מסייע, אנחנו, לא, אנחנו נדחה אותו. קודם כל זה מעניין שהריף פה מבין שיש מושג כזה של סתמא דה זאת אומרת, הגמרא בלי אמורה, לכאורה הלכה בתראה, אז מה זה סתמא דגמרא? סתמא דגמרא זה בעצם רבינה ורב אשי, שהם הבתראה דבתראה. כלומר, יש מושג שהוא מעל גדולי האמוראים, וזה הגמרא סתמא דגמרא. זה דבר מאוד מעניין שיש, זה כאילו ההכרעה של כלל ישראל כזה. בלי שמות. מה שעם ישראל מכריע גובר על פני אמורה, חשוב ככל שיהיה, זה דבר שהוא יותר משמעותי ודוחה את רבא ואת רבי יוחנן ואת כולם, כיוון שסתמא דגמרא, חכמי ישראל שמכריעים את ההלכה בסופו של דבר, ה... כמובן הכל מתבסס על מה שהוא הבין מההתחלה, שסתמא דגמרא. לכן הנושא של סתמא דגמרא, מה שאומר הרמב"ן, שכאילו הריף לא עשה מזה עניין גדול, זה כאורה לא כל כך ברור, בגלל שהסתמא דגמרא זה הכוח היחיד שאני יכול לדחות את רבא ורבי יוחנן. זה לא כל כך פשוט לדחות מוראים כאלה חשובים. אז, אז באמת, באמת, יש, לכן יש דחיות אחרות לשאלה הזאת מדברי רבה. כל פנים, עריף ככה אומר שרבה סייע את רבי יוחנן, וצריך לדחות את זה בגלל סתמא דגמרא. אבל, אפשר גם לפרש אחרת בגמרא, ואז לא בטוח שרבה הוא מסייע. ופה זה תלוי בשאלה איך קוראים את הגמרא. אני אקרא רגע את, 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 את הגמרא. אמר רבה, תרבה יותנני. כלומר, שני הדברים שאמר... רבי ששש בשם רבי יוחנן זה שנוי במשניות. לשהות תנינה אין נותין את הפת בתוך התנון חשרה ולא רק בגיחלים ושאו פני אבים בעוד יום אקרמו פניה שערי ולהחזיר נמי תנינה ותלעומים אף מחזירים. זכורה אפשר להבין שרבה פה מתכוון להגיד שקוייך אתה רבי שש בשם רבי יוחנן אמרת בא רבה ואומר אחר כך כן אתה צודק תרווי ותנני אני אומר לך זה גם מפורש במשנה מה שאתה אומר זה מאוד נכון אבל אז, וככה לכאורה גם למד הריבוק, הוא אמר אף על פי ששיעינו רבה. אבל, אחר כך ממשיכה הגמרא, ורב ששת נמי דיוקא דמתית אין כמה שמלה. ופה השאלה איך אני קורא את זה. כשכתוב, ורב ששת, אפשר לקרוא את זה כאילו, ורב ששת, זאת אומרת, מה הוא יאמר על זה? אז הגמרא עונה, נמי דיוקא דמתית, כלומר, בעצם מה שרבה עושה הוא מקשה, הוא לא בא לסייע. הוא בא להקשות על דברי רבי יוחנן. הוא בא להגיד, ופה אני בעצם הראש כותב את זה בשם רבנו יונה, את הכיוון הזה, את הכיוון הפרשני הזה, והוא, והוא, והוא מציג את הדברים בצורה כזאת. מה אתה אומר לי רבי יוחנן שככה הלכה? הרי לכאורה, הרי לכאורה שניהם זה משנה. לפי הבנתך שניהם זה משנה. ואם אתה בא להגיד לי משנה, אז תגיד לי את המשנה. ואם אתה בא לפסוק, תגיד את זה בצורה יותר מפורשת. אתה כאילו לא אומר את הדברים בצורה ברורה. מה, מה המגמה שלך? זה לא הצורה שבה אתה מביע את הדברים, או הצורה שבה אתה אומר את הדברים, היא לא יכולה להיות נכונה. אם אתה חושב שזה המשנה, המש... אז תגיד בפירוש. תסביר, יש משנה, צריך, וזאת, וזאת כוונת המשנה שהלכה כחנניה שמותר בבן תרוסי. ואתה לא אמרת את זה בצורה כזאת. אז מה כוונתך? למה אתה מתנסח בצורה הזאת? אז על, על זה מתרצת הגמרא, שהנה חינם, באמת, מה רב ששת עונה על זה, על, על קושייתו של רבה? שהוא בא להשמיע לך את הדיוק של המשנה. זאת אומרת, כל הניסוח שלו היה בשביל איך להשמיע את מה שיוצא מתוך המשנה. לפי זה, רבה, רבה לא בא לסייע ולא שום דבר. רבה בא להבין מה כוונתו המדויקת של רבי יוחנן, או, או, איך, או, או מה, מה רוצה לומר לנו רבי יוחנן. הוא עצמו, רבה, לא אומר את דעתו. הוא רק מקשה כאילו מבחוץ, מבחוץ לעניין. ברגע שנופל דעתו של רבא, זה כמו שאמרנו, זה דבר מאוד משמעותי. כי אז מה שנשאר לנו זה רק הוויכוח בדעתו של רבי יוחנן. שיש לנו, אמר, כמו שאמרנו, שני אמוראים מול אמורה אחד. אז יותר קל לפסוק. כבר לנו פה הלכה כבת אין, אין, אין פה את העניין של הבת ראה. חוץ מזה, שאומר הרמב"ן מוסיף, גם אם נגיד שקרה רבא, אבל יש לנו הרי בהמשך. יש לנו את, את רב אשי, שאומר לא ידענה אם זה מצטמק ויפה יפה לו, זאת אומרת יש את רב נחמן, מצטמק ויפה לו עשו, מצטמק ועבירה לו מותר, כלומר יש עוד אמוראים יותר מאוחרים, ולכן גם אם תגיד שרבה הוא סובר באופן מסוים, יש לך אמוראים נוספים שאומרים אחרת. הראייה הנוספת אבל היא שבעצם זה, זה לא רק דברי רב ששת בעצמם, אלא המשנה בעצמה. אומר בעל המאור, פה צריך להבין את הפסיקה. אתה אומר לי, יש הרי משנה בפרק כמה, שאנחנו אומרים שזה כחנניה, כמו שהגמרא בפירוש אמרה שמאני, חנניה היא. אז אם כן, אז עכשיו, שאת, אז, אז, אז עכשיו שיש סתם משנה, זה שיקול מאוד מאוד מרכזי לפסוק כמו חנניה. ואומר, שואל הרזאי טריף, אתה בעצמך עריף, הרי פוסק כמו המשנה, הזאת, כמו המשנה הזאת של פרק כמה. אז איך אתה פתאום פה פוסק אחרת? זה שיש יש סתירה בתוך הפסיקה. אז כמו שכבר הוזכר מקודם, אכן, פה צריך לחלק, וכל הראשונים מחלקים בזה, בין צלייה לבין שהייה. צלייה, כאשר האוכל חשוף, שמה... החיטוי משפיע בצורה הרבה יותר אה, קשה, הוא הרבה יותר, אה, כבר משפיע בצורה אחרת. שם השיקולים הם אחרים. כבר בן אדם שיש לו במאכל בן דרוסאי עושה חשבון, האם אני יכול באופן כזה לחטות, האם כדאי לי, האם משתלם לי לחטות באופן כזה. כאשר אה, יכול להיות שכתוצאה מהחיטוי של הצלייה יגרם לי נזק, כיוון שהאוכל מאוד קרוב לאש. כל חיטוי יש לו השלכות מאוד מאוד משמעותיות, אז <עצור> הוא, לא, הוא, 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 הוא יזהר יותר. מה שאין כן בקדרה, כולנו יודעים שכאשר אתה מתעסק עם כדרה זה לא עובד כל כך מהר. אז שם שהאדם, האינטרס שלו לחטאות, הוא, הוא, הוא הרבה יותר גדול. כתוצאה, אז, אז, ולכן הריף בעצמו מעתיק את שני הדינים. הקושי הגדול הוא שזה חידוש שהוא מחוץ לגמרא. קודם כל הגמרא בעצמה הביאה לכאורה את הראייה הזאת משם אבל וגם הראייה וגם הגמרא בפרק כמה אמרה פירוש מאני חנניה היא שני אומר חילוק אחר אבל כמו שכבר הרב הזכיר מקודם יש פה רמז בגמרא שהראייה הזאת שכבר כאילו שזה רמוז בתוך המהלך של הגמרא שצריך לחלק כי העובדה שהגמרא לא נפלה מהכיסא מהראייה מה הזאת רב מביא, אתה, הרב אומר תרבה יותנני אז מה, מה אנחנו בכלל התפלפלנו לפני כן וזה כולי יש תרבה ברור היה כנראה מאחורי הקלעים של הגמרא שיש חילוק, והחילוק הזה הוא מסתבר, אפילו שהוא לא נאמר בפירוש, אבל צריך לומר אותו בסברה פשוטה, יש חילוק בין צלייה לבין שהייה. אז אם כן, אנחנו למעשה רואים שהראיות הן לא מכריעות לכאן ולכאן, ואני רק אולי אדגיש עוד פעם מה שאמרנו בשם בעל המאור, שהרמב"ן אומר, אני לא מבין בכלל איך בכלל, בכלל אפשר להתווכח, יש שאתה כל המוראים בסוף הסוגיה שמחמירים, איך אתה בכלל מעז להתווכח? אבל התשובה, של, התשובה של, של בעל המאור, הוא שכמו שאמרנו מקודם, שהוא בכלל מסביר שכל הנושא של המסמק ויפה לו, הוא לא רלוונטי לפסיקה כחנניה או לא כחנניה, הקושייה של הרמב"ן נכונה רק על התוספות ורש"י, שהם בפירוש שלחו על רב ששת בשם רבי יוחנן. מה הם יגידו על השאלה הזאת עם כל המוראים בסוף? בסדר. יש רבי יוחנן עמוד גדול לסמוך עליו ואני חושב שמה שבעיקר הכריע את ההלכה באמת זה היה המנהג. בפועל הם מתארים את זה כמנהג מעשי לה, 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 להשהות לה, לה, בן דרוסאי וזה כנראה מנהג שהתפשט עוד אולי גם ימי הגאונים, גם רב הייגאון הקל בזה וכאשר יש מנהג אז רק צריך לחפש איפה זה כתוב, איפה, 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 על מה אנחנו נתלים עם המנהג וזה מספיק, רש"י אומר את זה בפירוש, ענן דמשהינן גדרה על גבי קירה שנגרופה. ומתוספות לא אומרים את זה בפירוש, אבל על כל פנים, על כל פנים, רש"י מתאר מנהג ברור, וזה ככה נשמע, שהמציאות, הרבה פעמים היא מכריעה את הלכה. פוק חזי, מה יעמד דבר, וכל דבר שיש לך ויכוחים, אתה רואה, העולם נוהג בצורה חד משמעית, אז אתה יכול להכריע. הראש, באמת זה קצת, הניסוח שלו הוא קצת... מעניין וככה, אני חושב שכל מי שקורא אותו זה מעורר בו חיוך וזה יפה שעם ישראל הסת, הסתכלות חיובית תמיד על המנהגים של עם ישראל אז כמו, ש, כמו שאומר הרב, אומר, אומר הראש ובשביל שרבו הדעות בהי פיסקה וישראל אדוקין במצוות עונג שבת ולא ישמעו להחמיר הנח להם כמנהג שנהגו על פי הפוסקים כחנניה זה מעניין שהראש לא רואה את המנהג ככה כדבר כל כך פשוט להכריע בו זאת אומרת, נכון, יש מנהג, אבל שמע, אם יש שיקולים אחרים, צריך לשנות את המנהג. זו שאלה כללית בפסיקת ההלכה, כמה לתת משקל למנהג וכמה להתווכח עם המנהג. ומהראש משמע שזה כזה פושר, הנח להם. הנח להם זה אומר שאם עכשיו אני בעל נפש, אז אולי אני צריך להחמיר. באמת ככה פוסק הביאור הלכה. זה לא כל כך פשוט להקל אם זה רק הנח להם. אם אני אומר, לא, המנהג הוא המכריע, אז יש הכרעה. כל פעם שסנהדרין אז עכשיו אנחנו נחשוש לכל השיטות, נתחיל את הכל, נפתח את הכל מחדש, יש דעות, לא, כשיש הכרעה, נגיד בין דעות התנאים, אז אף אחד עכשיו לא אומר לך, אתה, אל תאכל אורז, כי יש רבי יוחנן בן אורי שאוכזר לאכול אורז בפסח. לא אומרים דבר כזה. מצד עיקר פסקנו הלכה כשיטה מסוימת, הסנהדרין פסקו, חכמי הגמרא פסקו, נגמר, לא חוששים יותר, אין שום בעל נפש. השאלה האם מנהג, יש לו כוח של סנהדרין, יש לו כוח של הכרעה מוחלטת, או לא? שיקולי הפסיקה הם העיקריים, פייהם, וכאשר שיקולי הפסיקה מתאים יותר לא כמו המנהג, אז בעל נפש צריך לחשוש ולהחמיר ולומר לא כמו המנהג. אז אם כן, זה, 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 זה הגישות בראשונים, וכמובן שההכרעה פה היא קשה. אף על פי כן, בבית יוסף הוא גם כמובן מביא, מביא הרבה דעות, ומביא עוד הרבה, עוד הרבה דעות דווקא גם שמקילות. בעיקרון כל חכמי אשכנז כאילו, כמו שגם נראה שככה וככה היה המנהג אצלהם, יכול להיות שהמנהג אצל הריף לא היה כזה, אחרת הריף היה צריך להדגיש שיש מנהג ושלא הולכים איתו או משהו כזה, לא, לא, הריף לא הזכיר שיש פה מנהגים אחרים ולכן, ובעצם נוצר פה, הייתי אומר גם כן כביכול, מישור כזה של חכמי ספרד מול חכמי אשכנזי ובשולחן ערוך הוא מביא בסתם את הדעה של הריף והרמב״ם, כמו שאנחנו תמיד יודעים שההלכה כריף ורמב״ם, שהאביססף הולך איתם, ולעומת זאת, אבל מביא בתר יש שומרים, גם את הדעה השנייה, את הדעה שפוסקת כמו חנניה. אבל הרמ"א כבר כותב שלמעשה המנהג הוא כמו חנניה. המשמעות המעשית היא לשיטת הרמ"א, שמי ש... במקרה שיש, אנחנו דיברנו למשל על מצב של שלג, אין חשמל, אין לו פלטה וגם אין לו בלך. הבלך זה הכיסוי מתכת. לא כולם מחזיקים בבית שלהם היום לחים. אז מה הוא עושה? עכשיו אני יום שישי, אני לא יודע מה לעשות. אז תשמע, מספיק שבישלת את התבשיל כבן דרוסאי, לפי הרמה כבר אתה יכול להשאיר את זה על הגז. הגז, זה נקרא קירה שאינה גרופה וכתומה. אז על הכיוון שהלכה לפי הרימה כחנניה, אפשר להשאיר את זה. אבל מה יעשה עכשיו מי שפוסק כמו מרן? בכורה מותר לא רק מצטמק ורע לו, לא. רוב התבשילים מצטמק ויפה להם, ודאי שחמין הם ודאי מצטמק, הם ודאי מצטמק ויפה להם. אז, אז, אז מה עושים? אין לי איפה לחמם, תשאיר את החמין שלי. אז קודם כל באמת, היה ראוי למצוא את הפח הזה, אין מה לעשות. אבל עכשיו, שעת הדחק, יום שישי, שלג, אין לו איפה להשיג את הפח, אין חנויות, אין שום דבר. מה הפתרון שאתה מציע לבן אדם? אז ובכן, גם דעת מרן השולחן ערוך היא לא מאה אחוז ברורה. מדוע? בגלל שיש הלכה נוספת שמביאים אותה התוספות בפרק רביעי. התוספות מביאים לגבי פירות. תחילת פרק רביעי. התוספות שמה מביאים לגבי תפוחים, שמותר להשהות, נקרא את רבנו שמואל, אומר רבנו שמואל, דמותר לשום תפוחים מצלע אש סמוך לחשכה אף על פי שלא יוכלו לצלות מבעוד יום, דנאכלין תפי כמו שאין חיים מתבשי שנתבשל כמאכל בן דרוסאי דשארי. <תק comenzar> התוספות <תק> אומרים לפי שיטתם שאנחנו עוסקים שהלכה כבן דרוסאי ואללה מותר, ועם התוספות יש עוד דבר שמותר, לשים פירות חיים גם כן מותר, למה? כי פירות חיים נאכלים, והרי בן דרוסאי, הרי בן דרוסאי הוא נאכל לפחות בשעת הדחק, פה זה נאכל יותר טוב מאשר בשעת הדחק. אז לפי זה אומרים התוספות, כי מה שאנחנו פוסקים שבן דרוסאי מותר, אז, אז יהיה מותר. עכשיו זה ודאי מצטמק ויפה להם. כלומר זה ודאי שפירות חיים הם מצטמק, בגדר מצטמק ויפה לו, לא, הרי למה אתה שם אותם? אתה רוצה שיהיה לך תפוחים אפויים שיהיה להם טעם אחר. אף על פי כן, אבל זה לא גרם מבן דרוסאי. לכן אומרים התוספות זה מותר. מרן השולחן ערוך מעתיק את וכל הראשונים נתנו את הטעם של הפירות האלה על פי התוספות שמדובר דווקא באופן שהטעם רובע שזה דומה לבן דרוסאי. אז לכאורה כל ההלכה הזאת היא לא רלוונטית לפי מי שפוסק כמו חכמים. זאת אומרת עריף והרמב״ם לכאורה אי אפשר להתיר דבר כזה אבל ודאי שהוא יבוא לחטאות. יש פה חשש של מה יחטא כי זה מצמק ויפה לו אדם, מרן השולחן ערוך, פוסק את זה. אומר ברל המנחת כהן, פה השולחן ערוך כביכול סתם, כמו הדעת היש אומרים. וכבר יש דברים כהאי שלפעמים מרן מביא במקום מסוים שתי דעות, ואחר כך במקומות אחרים הוא מכריע כמו דעה אחרת. ויכול להיות אפילו שזה סתם ויש אומרים, אחר כך תמצא דעה מסוימת שהולכת רק עם מה שיש אומרים, וזה כביכול מלמד אותנו שההכרעה היא לא כמו שחשבת במקום הראשון, פה יש הכרעה אחרת. לפי זה, יש מקום לומר שגם מרן השולחן ערוך, גם כן אה, יש צד מסוים שלפחות מראה פנים גם לשיטה השנייה. ולכן, בשעת הדחק ודאי, לכתחילה ודאי שראוי שאדם, לא יושג, ספרדי, לא יכול להשהות חמין על גז חשוף. כיוון שזה ודאי, לפחות בגדר מצטמק ויפה לו. אבל אם בשעת הדחק ואין לו פתרון, אז זה הפתרון, זה אפשר להשאיר, אפשר להשאיר את הגז דולק ונשים אותו כמובן על אש נמוכה צריך שלא ייגע הגז, הלהבות של הגז בתחתית של הסיר מאחר וזה נקרא הטמנה במקצת אבל ברגע שהלהבות נמוכות והלהבות אינן נוגעות בתחתית הסיר אז עכשיו אנחנו אומרים שזה רק בגדר שהייה ואומנם שמסתמק ויפה לו אבל בשעת הדחק יש על מה לסמוך להקל גם לפי ההולכים אחרי השולחן ערוך יש שדוחים את הראייה הזאת וכבר המשנה ברורה שם בהערה בשער הציון כבר מביא גם, גם אופציה אחרת הוא אומר רגע רגע אתם יודעים למה מותר למאן דאמר שאוסר, שאוסר כל צורכו מצטמק בפעול אתם יודעים למה מותר תפוחים? כי שם מדובר על גדר של כמו צליה ובצליה זה ברור שזה קריטריונים אחרים שהרי בצליה זה חשוף לאש הוא לא יבוא לחטות הוא חושש שמא זה יתקלקל למעשה למעשה זה קצת דחוק, באמת לשולחן ערוך, כיוון שקודם כל זה לא הוזכר, רבית יוסף לא הזכיר את הטעם הזה, ואף אחד מאף כן לא הזכיר את הטעם הזה. וגם צריך לעשות אוקימתא, שמדובר שם דווקא בחי היגבנה, שהפירות הם אכן סמוכים אל ה... שאכן הפירות סמוכים אל האש. לא כתוב שם את זה בפירוש, זה לא ממש מפורש שזה דווקא נעשה באופן כזה, כך שה... הראייה מהדין הזה של הפירות יכולה להוות אה, סמך חשוב. ושוב, כשיש גם שעת הדחק, בכל זאת סברת היש אומרים יש לה משקל והיא משמעותית, וגם יש פה שאלה באמת האם, 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 האם מה באמת היה המנהג בהקשר הזה, כנראה, ש, כנראה, שלא היו מקילים בזה, אבל זה לא בר, לא בטוח שזה, שזה כל כך, שזה כל כך חד משמעי. יכול להיות שגם כמו שכבר מצאנו דברים אחרים בנושא של ההטמנה, שנהגו שלא כמו שולחן ערוך, יכול להיות שגם בזה יש איזשהו, יש, יש, יש איזשהו סוג של, של, של... יש גם כן איזשהו צד מסוים להקל. היום כמובן אנחנו, כשאדם שיש לו את כל האמצעים הפשוטים, יש לנו את הפלטה, אז אנחנו כמובן נמצאים במצב הרבה יותר פשוט, כי שמה זה לא רק, לא, זה לא רק גרוף וכתום, זה אפילו אין אפשרות בעולם לחטות. איפה הנפקמינה תהיה? הנפקמינה תהיה בפ... בפחות מבן דרוסאי, לפי מה שהזכרנו מקודם, את שיטת רבנו יונה. הזכרנו שלפי רבנו יונה, אפילו בגרוף וכתוב, אסור פחות מבן דרוסאי. אז לכאורה, עכשיו אם אדם שם על הפלטה, וזה קורה, אדם לפעמים רק מרתיח את החמין, ושם את זה על הפלטה, שיתבשל לבד במשך השבת. האם לפי רבנו יונה זה גם יהיה מותר? התשובה כן, כי פה זה יותר טוב מאשר גרוף וכתוב. אז לא שייך בכלל גזירת חיטוי. מה שייך גזירת חיטוי כאשר אין לי מה לעשות, זה יותר דומה למה שהגמרא מביאה, הדוגמה של תוח ביתית. תוח ביתית היינו, שלפחות לפי איך שרש"י מסביר את זה, שברגע שיש מכסה, שיש עליו הדבקה של משהו, שאין לך גישה אל הגחלים, אז במקרה הזה, כיוון שאין לך גישה אל הגחלים, אין לך מה לחטא לא אותו, אין, אין לך אפשרות בכלל לגשת אל אתה לא תחטא. ודברים אחרים, איפה אנחנו נמצא את העלייה של, החיטו... של השהייה, אמרנו, הזכרנו גז, אותו דבר גם לכאורה קירה, קירה חשמלית, גם כן, כיוון שיש בה לשנות את העוצמה, אז גם כן שייך בה את כל הנושא של החיטוי. הפתרון, שאנחנו, שהפתרון היום זה כיסוי האש. זה נלמד מהדין הדומה לכתימה. כלומר, כשם שכתימה היא בעצם כיסוי האש, ככה גם אנחנו עושים פה. עכשיו הרמב״ם מדגיש גם שהכתימה היא ממעטת את חום האש. מה זה מראה הקטימה שאתה ממעט את חום האש? זה בעצם מראה שהמגמה שלך עכשיו היא לא לחטות, אלא להפך. הייתי אומר, זה כמו שאומרים לגבי אדם שמחפש חמץ, שהוא לא יבוא לאכול. שעה מחזר עליה לבער אותה, עכשיו הוא יאכלנה? זה כביכול סוג של מגמה הפוכה. אתה עכשיו בא למעט את האש ומצמצם את כל האש, אז עכשיו אתה תבוא עכשיו להגביר את האש? זה כאילו תרתי דה מבחינת תנועת הנפש, אז לכן גם היום אין לנו ממש לא קטימה ולא גריפה, ודאי לא גריפה, אבל יש את העקרונות שקשורים לקטימה והגריפה. רק נזכיר מחלוקת אחרונה, והיא האם מועיל בשביל גריפה וקטימה, האם מספיק לכסות את הכפתורים. האגרות משה אומר לא, צריך לעשות, בפשט הרמב״ם ככה, לעשות מעשה באש עצמה. האש עצמה, אתה צריך להגביל אותה, אם אתה רק מכסה את הכפתור של הגז, אז זה, זה, זה אסור, מכיוון שאתה עדיין האש היא גלויה, לא עושה שום דבר באש עצמה. אבל, אבל במנוחת האהבה, הוא, הוא טוען שזה רק הכר, הוא נמצא בסדר במשונות הראשונים, שכל העניין זה רק הכר, ולא עניין באש עצמה, אבל באמת זה קצת לא ברור מתוך הראשונים, הוא שני משמע שיותר שהקטימה היא באש, באש עצמה. יש עוד פתרון, אבל אם אין לך איך לכסות את האש ואתה, רוצ, ואתה רוצה להשהות, זה ליצור מצב שאתה לא תוכל להזיז את הכפתורים. ואז זה יהיה מציאות של תוח ביתית, כלומר לקחת סלוטפ או לקחת אמצעי הדבקה אחר באופן כזה שאתה מדביק את זה היטב היטב ועל ידי זה שאתה מדביק את זה היטב היטב אתה לא תוכל לשנות את המציאות של הכפתורים זה כאילו שוב אתה, אי אפשר לחטות שזה כבר מציאות יותר מקלה. זוהר השם כולנו נהיה אדוקים מצב עונג שבת תמיד נענג את השבת